0: We lezen uit het boek Jezaja. Inmiddels zijn we toe aan het derde en laatste deel, dat begint bij hoofdstuk 56. Centraal in dit deel van Jezaja staat het herstel van Gods volk. Waar we in de voorgaande hoofdstukken al vaak verwijzingen hebben gezien naar de eindtijd, komen die in deze laatste profetieën nog minstens zo duidelijk naar voren. De komst van de heren als rechter wordt al aangekondigd en ook over het nieuwe Jeruzalem wordt geprofiteerd. In de eerste verse van Jezaja 56 lezen we over de vreemdelingen, de niet-joden die zullen komen om zich bij de Here aan te sluiten. Mensen die hem dienen en liefhebben. Voor hen is er een warm welkom. Ze moeten niet denken dat ze maar tweede rang zijn. Bij de Here wordt er immers niemand achtergesteld. Als voorbeeld worden de enigen genoemd. Zij werden onder de wet van Mozes uitgesloten van de tempeldienst. Maar dat verandert... Zij zijn welkom in Gods huis. Zij zullen net zo geliefd en gezegend worden als anderen, omdat ze de Heeren van harte willen dienen. De Heere voorziet ook in hun verdriet. In plaats van dat hun naam verdwijnt, omdat zij geen kinderen hebben, geeft de Heere hun een eeuwige naam in zijn huis. Ze zullen geëerd worden vanwege hun trouw aan God. Gods huis wordt in dit gedeelte een huis van gebed genoemd. Dat is waar het om draait in Gods huis. Gebed, de communicatie tussen God en mensen. Ooit zal de tempel een gebedshuis zijn voor mensen uit vele volken. Het zal een plaats van gebed zijn en van blijdschap, want die twee gaan samen op. De tempel zal een plek zijn waar mensen God kunnen ontmoeten. De profetie wijst naar een tijd dat het herstelde Israël samen met de gelovigen uit de volken de Here zal dienen in Jeruzalem. In deze tussenperiode ligt het anders. Wij dienen de Heren niet in de tempel, maar we kunnen onszelf wel afvragen in hoeverre gebed ook in onze huizen en in onze levens een centrale plaats heeft.
1: In de vorige uitzending lazen we een aanklacht tegen de leiders van het volk... en daarna een aanklacht tegen het gebruik van heidense, cultische gebruiken. In Jesaja 57, vers 5 lazen we... Met veel overgave aanbidt u uw afgoden in de schaduw van elke boom... en in de dalen slacht u uw kinderen als mensoffers onder de overhangende rotsen. De judeërs beoefenen leugen en bedrog... Afgoderij, toverij en ontucht worden in de Bijbel meestal samen genoemd en aangeduid als uitingen van ongehoorzaamheid aan de Here, de God van Israël. Zij geven zich op de cananaïtische cultusplaatsen zo dicht mogelijk bij de hemel in de schaduw van bladerrijk geboomte vol lust over aan de afgodendienst. Jesaja 57 vers 6. De gladde stenen in de dalen zijn uw goden. U aanbid ze en zij, niet ik, zijn uw erfenis. Moet dit alles mij gelukkig maken? De in de dalen vereerde afgoden, die toch niets anders dan leugenaars zijn, worden door de Israëlieten aanbeden, in plaats van de heren. Met nadruk wordt door de heren de verachting van de afgoden onder woorden gebracht. In de Hebreeuwse tekst is te zien dat Jesaja van het meervoud overgegaan is naar het enkelvoud en wel in de vrouwelijke vorm. Jesaja stelt het volk voor als vrouw, iets dat vaker gebeurt bij de profeten. Hij heeft er een duidelijke bedoeling mee. In het vervolg kenmerkt hij Israëls afgoderij als overspel tegenover de Here. Jesaja 57 vers 7 en 8 u hebt overspel gepleegd op de heuveltoppen, want u aanbidt daar uw afgoden en laat mij in de steek. Achter gesloten deuren zet u uw afgodsbeelden op en aanbidt niet mij, maar iemand anders. Dat is overspel, want u geeft deze afgod uw liefde in plaats van mij liefde hebben. Door afgoderij te bedrijven pleegt Israël en Sion als het ware overspel tegenover de Heere, haar echtgenoot. Hun offers worden gebracht op de heuveltoppen. Jesaja vergelijkt dit offeren met het gedrag van een prostituee die zich overgeeft aan vreemde mannen. Beeld van vreemde goden. De Heer beschuldigt het volk van geestelijk overspel. Het overspel of de prostitutie is vooral een beeld van de koningen van Juda, die met geschenken politieke hulp zoeken bij de buitenlandse volken en hun goden. Daarvoor zijn ze bereid de heren de rug toe te keren. Maar daar blijft het niet bij. Jezaja 57 vers 9 en 10 U bracht geurig reukwerk en parfum als geschenk naar Moloch. U hebt ver gereisd, zelfs naar het dodenrijk, om nieuwe goden te vinden van wie u kon houden. De aangeklaagden slachten hun kinderen als mensoffers aan de Moloch. Elders in het Oude Testament worden verschillende koningen genoemd die als een soort wanhoopsdaad in tijden van grote nood hun kind offerden. En in Jezaja 57 wordt vermoedelijk op deze gruwelijke gebeurtenissen gezinspeeld. Ze hebben hun offers gebracht aan de doden en aan de kananitische afgoden in plaats van te offeren aan de heren. Moet de heren zich over zulke mensen ontfermen? Jesaja 57 vers 11 Waarom was u banger voor hen dan voor mij? Hoe is het mogelijk dat u zelfs geen moment aan mij hebt gedacht? Ben ik te vriendelijk geweest, zodat u voor mij geen angst voelt? Na de beschuldiging van overspel wordt het volk bevraagd over hun dwaasheid. Waarvoor zijn ze eigenlijk bang? Voor dreigingen van de buurvolken en hun goden? Maar dat kan alleen als zij de heren zijn vergeten en hem niet langer met respect eren. Zeker, de heren had zich wel geruime tijd stil en verborgen gehouden, maar rechtvaardigt dat hun gedrag? De woorden van vers 11 onderkennen periodes waarin de heren wacht met het beantwoorden van gebeden om hulp, en waarin hij zijn aangezicht verbergt. Juist dan is het voor een gelovige van belang de heren te verwachten in plaats van uit ongeduld en ongehoorzaamheid alternatieven te zoeken. Jezaja 57 vers 12 en 13a En dan zijn daar uw gerechtigheid en uw goede werken, maar die zullen u niet redden. Laten we maar eens kijken of uw hele verzameling afgoden u kan helpen als u schreeuwt om hulp. Ze zijn zo zwak dat de wind ze zonder moeite wegblaast. Ze tuimelen al om van een ademtocht. Op ironische wijze daagt de Heere zijn volk uit hun verzameling afgoden te hulp te roepen. Veel moeten zij er niet van verwachten, want bij het zwakste zuchtje wind vallen ze om. Het feit dat afgoden weggeblazen worden door een zuchtje wind maakt dat ze erg lijken op de heersers van de wereld die door de Heeren worden weggeblazen als kaf. Het bevestigt wat we in vers 12 lazen. Als de Heer het gedrag van zijn volk gaat beoordelen, zullen hun goede werken, eigen gerechtigheid, als ook de afgoden van andere volken, hen niet kunnen helpen. Hoe heeft het volk zich ooit hierdoor kunnen laten imponeren? Jezaja 57 vers 13b en 14 Maar wie op mij vertrouwt, zal het land bezitten en mijn heilige berg erven. Ik zal zeggen, herstel de weg, haal de rotsen en stenen weg, maak een goede begaanbare hoofdweg klaar voor de terugkomst van mijn volk uit gevangenschap. De profeet Jezaja spreekt namens de heren niet alleen oordeel uit, hij mag ook wijzen op een uitweg. Voor wie bij de heren schuilt, geldt onverminderd de oude landbelofte en de uitnodiging tot Gods heilige berg gebruikmakend van eerdere woorden, vooral uit Jesaja 40 vers 3, klinkt de oproep de terugkeer te realiseren. In Jesaja 40 vers 3 wordt de weg gebaand voor de Here. In Jesaja 57 vers 14 voor het terugkerende Israël en in Jesaja 62 vers 10 voor de volken. Haal de rotsen en stenen weg of verwijder elk struikelblok lijkt een parafrasen van Jezaja 40 vers 4. In Jezaja 40 zijn de obstakels, die uit de weg moeten worden geruimd, vermoedelijk niet zozeer politieke obstakels, maar vooral de zonden van het volk. Tijdens de ballingschap worden als obstakel genoemd geld, afgoden en zondige mensen. Net als in het visioen van Jezaja 6 stelt de Heer zich hiervoor als hoog, verheven en heilig dat geeft extra nadruk aan wat gaat komen. Jesaja 57 vers 15 De hoge en doorluchtige, die de eeuwigheid bewoont, de heilige, zegt Ik leef in die hoge en heilige plaats, maar ook bij ieder die berouwvol en nederig is. Ik verfrist de nederigen en geef nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart. Met deze woorden wordt ook een verschil gemaakt... tussen Gods verhevenheid en de verheven heuveltoppen... waar afgoderij en overspel worden bedreven. De bron van redding en verlossing... als ook de toekomstige heerlijkheid is de Heere. Hij geeft nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart. Dat de Heere dit alles kan geven... blijkt uit de namen die Hij noemt. De hoge en doorluchtige wijst op zijn goddelijke majesteit. Hij zit op zijn troon, zo is hij zelf, degene die eeuwigheid bewoont. Hij is niet aan de wisselvalligheden en veranderingen van het aardse leven onderworpen. Hij is de heilige, een naam waarin zijn goddelijke verhevenheid boven het schepsel en ook zijn afgescheiden zijn van de zonde wordt uitgedrukt. Deze hoge en doorluchtige heren spreekt een woord, waarin hij al de rijkdom van zijn genade samenvat. Hij woont bij de verbrijzelden en nederigen van geest, om de geest van de nederigen en het hart van de verbreizelden te doen opleven en nieuwe moed te geven. Wat een vrede en veiligheid is er voor wie de heren toebehoren. Hoewel de heren verheven is en in de eeuwigheid woont, is hij verheven boven plaats en tijd woont hij ook bij verslagene en verdrukte om hen nieuwe moed te geven. Jezaja 57 vers 16 tot en met 19 Want ik zal niet altijd tegen u vechten, nog voor altijd mijn toorn op u loslaten. Als ik dat deed, zou de hele mensheid verdwijnen, mensen die ik zelf gemaakt heb. Ik was boos en sloeg deze begeerige mensen neer, maar zij gingen gewoon door met zondigen en deden alles wat hun zondig hart wilde. Ik heb gezien wat ze doen, maar toch zal ik hen genezen. Ik zal hen leiden en troosten en helpen met berouw hun zonde te beleiden. Vrede, vrede voor hen, dichtbij en veraf, want ik zal hen allemaal genezen. Aan de verdrukking van Israël komt een einde. De Heeren blijft niet straffen. Bij het woord vechten moeten we denken aan het voeren van een juridische strijd. In vers 16 is het een beeld voor het rechtmatige voltrekken van een vonnis. Het vonnis is rechtvaardig, maar de Heere zal het toch in tijd beperken, zodat de schuldigen hun leven niet verliezen. Dat Gods straf niet het laatste woord is, vinden we ook in andere Bijbelgedeelten. Hun winstbejag en begeerte zette de heren ertoe aan te straffen en zich verborgen te houden. Maar dat bracht niemand tot inkeer. Zij gingen gewoon door met zondigen. Nu gaat de heren hen genezen, lijden en troosten wie treuren. Gods belofte lijkt gericht tot zondaren op hun dwaaltocht. Genezing van het hart is een vaker gehoorde belofte die betrekking heeft op vergeving van schuld of op herstel van innerlijke wonden en verdriet. De Heere zal zijn volk, dichtbij en ver weg, woorden van dank en lofprijzing geven. In de Hebreeuwse tekst lezen we daarbij de toevoeging als vrucht van hun lippen. Een mens, door de Heere gered, krijgt van hem de mogelijkheid om nieuwe woorden als vrucht van zijn of haar lippen door te geven aan anderen. De nieuwe woorden zijn Gods vredeswoorden die hier als vrucht van de lippen worden beschreven. De Heere schept een vreugdelied op de lippen van een geredde zondaar, zoals we ook in eerdere lofprijzingen in het Bijbelboek Jesaja hebben gelezen. De vrucht van de lippen duidt ook op de dankwoorden die iemand spreekt na uitredding. De Heere is de enige die vrede kan geven in een mensenhart. Geef Hem daarvoor de eer. Jezaja 57 vers 20 en 21 Maar zij die mij blijven afwijzen, zijn als de rusteloze zee die nooit stil ligt, maar altijd modder en vuil opwoelt. Voor hen, zegt mijn God, is er geen vrede. In vers 20 en 21 wordt het tegenovergestelde van het voorgaande onder woorden gebracht. Als tegenstelling richt de profeet zich tot de goddelozen, zoals de corrupte leiders en zij die afgoderij bedrijven. Ze zijn als een woeste zee, met inspanningen die even nutteloos zijn als het opwoelen van vuiligheid wat op de zeebodem ligt. Het Assyrische leger wordt ook vergeleken met een onheilspellende golf en bulderende grote golven. Mogelijk worden de goddelozen, zij die mij blijven afwijzen, daarmee geassocieerd. ...namelijk met de vijanden van God en zijn volk. Zij hebben geen uitzicht op de beloofde vrede. Vers 21 vormt een slotzin. Voor hen, zegt mijn God, is er geen vrede. Dat is dezelfde die we lazen in Jezaja 48, vers 22. De woorden vormen een wijsheidsgezegde... ...dat mogelijk onderscheiden moet worden van de context... ...omdat er een nieuw persoon als spreker wordt verondersteld door de woorden Zegt Mijn God. Maar in beide gevallen, in Jesaja 57 en Jesaja 48, past de uitspraak goed in de context. Het is mogelijk dat de woorden Zegt Mijn God een aanwijzing vormen voor de verdeling van Jesaja 40 tot en met 66 in drie gelijke stukken. De verbinding tussen de oordeelswoorden in Jesaja 57 en de beloften liggen het duidelijks besloten in vers 15. De hoge, doorluchtige en heilige God, die de eeuwigheid bewoont, is hoog verheven boven de aarde. Maar Hij wil bij ellendige mensen wonen, die berouwvol en nederig zijn, om hen te laten opleven. Hetzelfde vinden we in het Nieuwe Testament bij de Heer Jezus. Herstel en verademing voor verdrukten en zondaren typeer ook de woorden van Jezus in Matthäus 11 en Johannes 1. Daartoe nodigt de Heer ook door middel van Jezaja uit. Jezaja 57 opent met stervende rechtvaardigen en loopt uit op een belofte van herstel en genezing van hen die het niet hebben verdiend. Het typeert en kenmerkt Gods genade. Het is zo fundamenteel dat het een kernpunt wordt in het onderwijs van de apostel Paulus, ook voor velen die niet eens tot het Joodse volk behoren. Zo schept de Heer dankbaarheid als een vrucht op de lippen, niet alleen in de tijd van Jezaja, maar ook bij de volgelingen van de Heer Jezus Christus. In Hebreeën 13 vers 15 en 16 lezen we, Met de hulp van Jezus zullen wij God altijd blijven eren. En ons offer aan God is dat wij openlijk voor Jezus uitkomen. Wees goed voor anderen en deel uw bezit met hen, want dat zijn offers die God waardeert. Toch blijft Jezaja 57 in de eerste plaats een waarschuwend gedeelte. De Heere openbaart zich als degene die de weg ziet die elk mens gaat. En hij komt tussen beiden met genezing en herstel of... Met oordeel, rusteloosheid en storm. Voor ons blijven vooral de harde aanklachten tegen het dienen van andere goden, machtsmisbruik en immoraliteit actueel. We lezen verder in Jezaja 58. Een hoofdstuk waarin het probleem naar voren komt dat de Israëlieten, door vast te houden aan bepaalde godsdienstige handelingen, de gunst van de Heere verwachten. Maar de profeet Jezaja wijst op het selectieve van hun wettische godsdienst en geeft aan dat ware rechtvaardigheid zich niet uit in godsdienstige handelingen, maar in een rechtvaardige en eerlijke levenswandel. Onderwerpen die inhoudelijk goed passen bij Jezaja 56 tot en met 59, waarin de nadruk wordt gelegd op de juiste levenshouding. Dat wil zeggen, gedrag dat in overeenstemming is met Gods normen. Tegelijk komt met nadruk tweemaal het thema van de sabbat naar voren. Het volgende hoofdstuk, Jesaja 59, werkt het thema van Jesaja 58 verder uit. Het is dan ook treffend dat Jesaja 58, vers 1, begint met zonden van het huis van Jacob. Terwijl Jesaja 59, vers 20 afsluit met nakomelingen van Jacob die berouw hebben over hun zonden. Daarnaast is het ook opmerkelijk dat Jezaja 1 en Jezaja 58 veel op elkaar lijken. Eén punt van overeenkomst is het altijd voorkomende probleem van een formele godsdienst. Met name Jezaja 1 vers 10 tot en met 20 heeft opvallende overeenkomsten met Jezaja 58. Het thema past in de tijd van Jezaja en hoeft niet te wijzen op een datering na de ballingschap. Jezaja 58, vers 1. Roep met alle kracht, laat uw stem klinken als een bazuin. Wijs mijn volk op zijn overtredingen. Vertel de nakomelingen van Jacob hun zonden. Iemand, mogelijk de profeet zelf, krijgt de opdracht om luid en indringend de overtredingen van Gods volk aan te tonen, het aan te klagen en tot berouw te bewegen. In de Hebreeuwse tekst lezen we voor de woorden Laat uw stem klinken als een bazuin", de woorden Verhef je stem als een ramshoorn. Het roepen als een ramshoorn is uniek en doet denken aan de ramshoorn die klinkt op grote verzoendag een dag van vroodmoediging, verzoening met God en vasten. Andere uitleggers denken aan een ramshoorn in oorlogstijd. Jezaja 58 vers 2 Wat zijn ze toch vroom! Ze komen elke dag naar mijn tempel en luisteren graag naar het voorlezen van mijn wetten, net alsof zij eraan gehoorzamen, alsof zij de geboden van hun God niet verachten. Wat doen ze hun best hun godsdienst correct te bedrijven. O, oh, wat houden zij van de tempeldiensten. Zeker, het volk zoekt wel dagelijks naar God en komt naar zijn tempel. Zij proberen wel zijn wegen te ontdekken als een volk dat de heren wil gehoorzamen en zijn geboden wil onderhouden, maar de toon heeft iets sarcastisch. We lezen het ook in de woorden net alsof zij eraan gehoorzamen alsof zij de geboden van hun God niet verachten. De zoekers naar God en zijn wegen zijn in vers 1 overtreders en zondaars genoemd. We lazen in vers 1b, wijs mijn volk op zijn overtredingen, vertel de nakomelingen van Jacob hun zonden. Uit deze woorden en de uitroep, wat zijn ze toch vroom! moeten we concluderen dat hun zoeken naar de Heer op een heel verkeerde manier verloopt. Het zoeken van de Heer kan een vrij algemene betekenis hebben, maar ook een specifiek vragen om Gods wil op cultisch gebied, bijvoorbeeld in Haggai 2 vers 12 en Malachi 2 vers 7. Uit verschillende bijbelplaatsen in Jezaja blijkt het begrip zoeken van de Heer ruimer gebruikt te worden. In het begin van vers 2 komen de volgende woorden op het eerste gezicht positief over. Zij komen elke dag naar mijn tempel en luisteren graag naar het voorlezen van mijn wetten. Maar uit het vervolg komt een heel ander beeld naar voren. Een mens kan in uiterlijke dingen een waarde geloven lijken, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook zo is. Het is mogelijk mee te doen met godsdienstige gebruiken, terwijl de motivatie helemaal niet geestelijk is. Een orthodoxe, liturgische praktijk... garandeert geen persoonlijke ontmoeting met de Heren. In het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus in Matthäus 7... vers 21 tot en met 23... Niet alle mensen die Heren tegen mij zeggen... komen in het Hemelse Koninkrijk... want daar komt u alleen als u doet wat mijn Hemelse Vader wil. Op de dag van het grote oordeel... Zullen velen tegen mij zeggen, heren, wij hebben in uw naam geprofiteerd. Heren, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen. Maar ik zal hun antwoorden, ik heb u nooit gekend, ga weg. U bent slecht en heb alleen maar uw eigen zin gedaan. De heer Jezus spreekt over het binnengaan in het toekomstige koninkrijk. In de context van Matthäus 7 ligt het voor de hand dat de Heer in de verse 21 tot en met 23 mensen op het oog heeft die oneigenlijk in zijn naam hebben gehandeld. Op zich genomen zou het namelijk om mensen kunnen gaan die Jezus eerbiedig met Here aanspreken om daarna een dringend verzoek aan Hem te doen om genezing, zoals in die dagen zo vaak gebeurde. Maar een dergelijke relatie is niet voldoende om het koninkrijk van de hemel te beërven. Wat het doen van de wil van de Vader inhoudt, heeft de heiland uitvoerig besproken en uitgelegd in de bergreden, in Matthäus 5 vers 13 tot en met 7 vers 12. Het is tegen deze achtergrond dat we de klacht van het volk in Jezaja 58 vers 3 moeten plaatsen. Jezaja 58 vers 3 we hebben voor u gevast, zeggen zij. Waarom bent u niet onder de indruk? Waarom ziet u onze offers niet? Waarom luistert u niet naar onze gebeden? We hebben onszelf goed onderzocht en ons vernederd. Maar u ziet het helemaal niet. Ik, de Heere, zal u vertellen waarom. Omdat u zelf onder het vasten nog bezig bent met verkeerde zaken en uw arbeiders opjaagt. Voordat de Heer gaat zeggen wat hij van de praktijk van de godsdienst van zijn volk vindt... wordt er eerst een vraag van het volk naar voren gebracht. Uit die vraag blijkt dat de Israëlieten met hun vasten de hulp van de Heer wilden ontvangen. Het vasten zonder meer zagen zij als een middel om de Heer gunstig te stemmen. In de volgende uitzending lezen we verder over het vasten... In Isaiah 58, vers 4.